0: Mon invité du jour est Juliette Coyer. Juliette, tu as été la directrice du développement RH de Canal+, et aujourd'hui tu es Chief Talent Officer pour Avas, un poste clé dans un univers où la chasse aux talents créatifs est stratégique. Rappelons les faits, Avas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Créé à Paris en 1835 par Charles-Louis Avas, le groupe emploie aujourd'hui 20 000 personnes dans plus de 100 pays. Bonjour Juliette, Alors je rappelle le principe de ce podcast, partager des retours d'expérience, mettre en commun des conseils, trouver des tips concrets pour appréhender et surmonter ensemble cette période inédite. Le 16 mars, c'est officiel, la France bascule dans le confinement strict. Comment se passe la situation chez Havas où es-tu Est-ce qu'il y a une annonce officielle de la direction Et surtout, comment tu partages ce message avec ton équipe Alors, pour nous, c'est un peu particulier
1: parce que, tu le disais dans la présentation, on est, on est un groupe réparti dans, dans plus de 100 pays. Et en fait, on avait déjà un peu... On vivait un peu par procuration ce que vivaient nos collègues chinois dans un premier temps. Et puis, assez vite, nos collègues de Madrid et de, et de Milan. Donc, euh, en fait, on voyait quand même le, la chose arriver. On avait depuis une quinzaine de jours la consigne de rentrer tous les soirs avec notre ordinateur portable pour pouvoir, en cas d'annonce de dernière minute, euh, voilà, s'organiser pour assurer la continuité euh, de l'activité. Donc, c'est euh, d'un point de vue pro, j'ai envie de dire, il n'y a pas de, de surprise ou de coup de massue ou d'étonnement euh, majeur. D'un point de vue perso, c'est plus que depuis le début de cette euh, crise, événement, je ne sais même pas comment l'appeler. Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Est-ce que euh, c'est grave Est-ce que ce n'est pas grave Qu'est-ce euh, qu qui va se passer et, euh, et donc, en fait, tout de suite, ça devient beaucoup plus concret. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à fermer les écoles... Alors, je te passe le mouvement de joie de mes enfants quand ils ont <rire> entendu l'annonce de la fermeture <rire> des écoles. Euh, ben, ça, devient, ça devient réel et concret... Euh, et puis surtout, tu as un début, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Donc, euh, assez vite, c'est plutôt le côté, euh, le côté pro qui, euh, qui reprend le dessus. Et effectivement, on s'organise. Puis on, on a la chance d'avoir 24 heures pour s'organiser, puisque l'annonce est le jeudi soir. Et donc, le vendredi, on commence à organiser les choses. Donc, dès le vendredi, on commence à organiser, euh, à organiser pour les équipes. En leur mettant à disposition euh, et ben, euh, les matériels pour ceux qui n'en auraient pas, euh, les créatifs qui ont des, euh, des, des gros ordinateurs assez puissants, ben, comment est-ce qu'on les fait livrer à domicile pour qu'ils puissent continuer à travailler et puis, le et puis le vendredi soir, tu reprends ton métro, tu rentres chez toi, c'est comme
0: si c'était comme hier, mais c'est plus comme hier. Et donc à, à ce moment-là, quelles sont les difficultés que tu rencontres As-tu des peurs, des craintes
1: En fait, le premier mois est passé euh, assez vite. Étonnamment, ça s'est se, ça passé mieux que, que ce que je pensais. Euh, à la fois parce qu'en euh, en fait, il y a énormément d'activités, donc euh, on a beaucoup de boulot, les journées passent, passent très vite, alors il faut un peu jongler pour superviser de temps en temps les devoirs. C'est plus l'annonce de on repart pour un mois qui est peut-être euh, un peu plus difficile. C'est-à-dire que je trouve que euh, en fait, cette situation elle consomme beaucoup d'énergie. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti de, et je me recharge au contact des autres. Euh, bah, mon contact avec les autres étant un peu limité je, tu vois, je sens que les batteries commencent à être un peu euh, un peu à plat et, euh, et en tant que manager je fais beaucoup d'animation d'équipe et du coup ça consomme aussi pas mal d'énergie donc euh, voilà il y a plus un, une petite digestion de, euh, et c'est reparti pour un mois
0: et je crois justement que ton équipe est en télétravail on s'aperçoit pour beaucoup que le télétravail est aussi vécu comme un, un test de digitalisation grandeur nature il y a d'un côté ceux qui étaient prêts, outillés, formés et ceux qui prennent conscience de l'urgence de se préparer à ce type de situation. Quel était votre niveau de maturité sur le télétravail Chez Avas, on est venu
1: assez tard au, au télétravail et puis de manière euh, un peu différente en fonction des, des agences. Euh, après, on est passé par la phase des, des grèves des transports qui a, accéléré, euh, euh, qui a accéléré cette phase de télétravail et finalement, on s'est rendu compte que ça marchait bien, donc ça a pu lever, je pense, les les derniers freins qu'il pouvait y avoir chez certains managers en se disant « ça va être compliqué ». Et finalement, l'activité la, enfin, continue très bien. Si je te donne un exemple, on a tous les lundis matins avec la division Média, il y a une réunion qui, qui regroupe une trentaine de managers. Bah, dès le lundi matin, cette réunion elle avait, elle avait basculé en mode digital et elle s'est déroulée sans, sans problème et sans, sans difficulté particulière. Donc, il y avait vraiment une impression de... Les premiers jours de vraiment business as usual, c'est-à-dire que tout ce qu'on qu aurait fait en temps normal, on l'a fait avec des sujets de préoccupation un peu différents parce que bah, côté métier, il faut rassurer les clients et gérer les ajustements de, de, de campagne. Et puis côté RH, tu as effectivement pas mal de boulot pour savoir comment ça va s'organiser. Mais finalement, les outils digitaux répondent très bien à ce qu'on a besoin de
0: faire. On ne gère pas des lignes de production, donc c'est assez simple. Et alors là, c'est le petit moment technique de cette émission. Quel type d'outils utilisez-vous
1: Alors, historiquement, on a, euh, sur la dimension euh, internationale, pour ceux qui, euh, qui opèrent avec les, avec les autres agences à travers le monde, on utilisait déjà beaucoup euh, Zoom. Et puis, euh, depuis euh, un peu plus d'un an, euh, on a déployé toute la solution euh, Office 365. Et donc, Teams, c'est l'outil qu'on utilise le plus pour passer l'ensemble des codes, pour faire des visios. On arrive à être, à être une vingtaine et à ce que la prise de parole s'organise de la bonne manière. Comme il faut qu'on arrive un peu à ménager les, les, les réseaux Wi-Fi de chacun, la règle, c'est plutôt on désactive la caméra et celui qui parle active sa caméra, ce qui a le mérite d'incarner voilà, quand même les sujets et on a besoin de voir, de voir des têtes connues régulièrement.
0: À titre perso, Comment s'organise ta journée Parce que on, on le sait, une journée de télétravail, ça s'organise déjà. Mais une journée de télétravail en confinement, ça s'organise encore plus. En confinement et avec des enfants.
1: Euh, voilà. Écoute, la, la première chose que j'ai faite, c'est que pour, euh, pour mon plus jeune fils qui est en CM2, j'ai fait un planning. Euh, et donc, en fait, dès le lundi, il avait son planning avec les heures où il devait travailler, les heures où il pouvait faire autre chose, avec une alternance de de jeux calmes et puis, euh, puis d'écran hein, parce que euh, je pense que tout le monde lâche un peu plus sur euh, le nombre de dessins animés regardés et le nombre de jeux vidéo effectués. Euh, et puis, euh, dès le début, moi, j'ai sacralisé lors des repas euh, en disant, euh, voilà, bah c'est euh, cantine à la maison, ça suppose qu'on s'assied euh, tous les quatre autour de la table euh, en même temps et que ce soit voilà un moment... Euh, un moment où on fait autre chose, un peu comme quand tu es au boulot et que tu vas à la cantine avec tes collègues ou, euh, ou au resto avec, euh, avec d'autres gens. Ben, voilà, ce moment-là doit être un moment de décompression. Euh, et après, sur le reste, en fait, les journées se sont enchaînées à une, à une vitesse folle. Peut-être la, la, la difficulté que j'ai pu avoir, c'est quand tu as euh, effectivement, un de tes enfants qui est, qui est en train de travailler, qui a une difficulté, et ben, tu es obligé de dire « non, mais en fait, pas maintenant ». Donc, le planning tombe un peu à l'eau à ce moment-là, mais voilà, il faut arriver à ajuster. Et puis, euh, peut-être un dernier point, c'est plus, euh, plus la partie euh, support informatique, euh, la mise en place des cours, euh, des cours connectés euh, pour les enfants. Alors déjà, ça marche pas toujours très, très bien. Et puis surtout, euh, je me suis rendu compte que mon ordi de maison, il était un peu obsolète pour faire ça. Donc, euh, parfois, il faut que je prête mon ordinateur euh, pro pour qu'ils puissent se connecter à leurs cours online.
0: Alors en effet, c'est une vraie gymnastique. Mais il y a aussi une autre gymnastique dont on parle moins. C'est celle du management à distance. Comment est-ce que toi, justement, tu, tu pratiques ce management à distance Est-ce que tu as adopté un, un mode en particulier En fait, je
1: n'ai pas l'impression d'avoir mis en place un mode de management particulier. Je pense que euh, ça dépend de, de ton mode de management initial. Euh, moi, je suis dans un, euh, dans un modèle très, très informel et très peu contrôlant. Je pars du principe que euh, si les équipes sont performantes, il n'y a pas besoin d'aller fliquer les choses. Et quand on s'est dit qu'on faisait quelque chose, on le fait et on se parle s'il y a des difficultés. Euh, donc finalement, la seule chose que j'ai euh, vraiment adaptée, euh, en, en fait, il y en a deux. Euh, j'ai augmenté le rythme de mes, de mes réunions d'équipe. Donc, j'ai créé un, euh, une réunion d'équipe qui s'appelle full for team euh, qu'on euh, qu tient deux fois par semaine euh, et et que j'ai rendu très, très interactive. Chacun fait un update sur, sur ses sujets en cours, donc ça permet aussi de, bah, de créer des, des connexions encore complémentaires entre les, entre les équipes. Et puis, ce que j'ai adapté, c'est que je me suis rendu compte que finalement, euh, peut-être que le, 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 le mode de communication très informel que j'avais, bah, j'avais besoin de le formaliser un peu plus, parce qu'effectivement, ce que tu échanges dans un open space, quand tu, quand tu passes à côté, bah, c'est pas, euh, pas pareil quand, euh, quand les gens sont en ligne. Donc, euh, euh, je m'oblige à planifier des points euh, plutôt que de passer les voir euh, à l'improviste parce que euh, j'aime pas trop non plus moi qu'on m'appelle sans arrêt donc euh, ça permet d'ajuster un peu les choses. Et puis je me suis rendu compte j'ai une collaboratrice qui est basée en Espagne et qu'en fait euh, bah, j'ai plus de contact avec elle maintenant que qu'avant euh, le confinement. C'est-à-dire que le fait que toute l'équipe soit dans le même mode de, de travail a permis
0: d'aligner euh, aussi moi mon mode de collaboration avec chacun. Alors, on le voit, le télétravail a, a longtemps fait l'objet de fantasmes, parfois même d'idées reçues. Et est-ce que pour toi, tu penses que c'est une tendance qui va s'installer dans la durée ou tu penses qu'au contraire, on va plutôt se désenchanter en se disant que finalement, on a besoin de liens sociaux, que notre environnement à la maison n'est pas toujours adapté Quelle est ta position les
1: deux, sont, les deux sont vrais, c'est-à-dire que... Je pense que là, le, tu vois, moi, si je regarde par rapport à mon équipe, ça fonctionne bien parce que ça fait deux ans qu'on se connaît et qu'on est habitué à travailler ensemble et que, et que la relation est déjà là. Euh, je pense qu'arriver dans une équipe full télétravail, c'est extrêmement compliqué. Nous, on a choisi de maintenir toutes les embauches qui étaient, euh, qui étaient prévues et donc on a fait de l'onboarding à distance, mais c'est quand même compliqué. Euh, et puis la relation, elle ne se crée pas de la même manière. On se rend compte que des sociétés qui ont une communication très informelle assez peu euh, très oral. Euh, bah, en fait, quand on cherche une info, généralement, on pose la question euh, à son collègue d'à côté et peut-être on hésite un peu plus à le faire euh, en full à distance. Euh, et puis, euh, effectivement, le, le lien social, il est important. Moi, J'imagine, je, je ne sais pas comment se fera le déconfinement parce que, honnêtement, je pense que si on était tous de 20, on serait, serait peut-être plus à l'aise dans nos baskets, mais j'imagine qu'on va avoir effectivement un retour au boulot, enfin, un retour pas au boulot, un retour à sur le site de l'entreprise Progressif, avec une alternance de, de, de télétravail et de, et de travail sur place. Et peut-être que justement, l'enjeu d'adaptation, il va être à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on s'assure euh, qu'on arrive à, à garder
0: cette, cette cohésion d'équipe alors qu'on sera probablement sur des rythmes décalés. C'est sûr que ça va être un, un véritable enjeu dans les, les mois à venir. On va passer à un sujet qu'on aime beaucoup, la formation. Est-ce que de ton côté, tu as réussi à assurer une forme de continuité pédagogique Quel était ton pourcentage de formation en e-learning on avait,
1: on avait les deux. En fait, on a la chance d'avoir investi depuis plusieurs années sur, sur une plateforme qui s'appelle Avast University, sur laquelle d'ailleurs, on a des, des cours de Kokoroé. Et sur cette plateforme, on a tout type de cours, du soft skills, du hard skills, des cours compliance. Donc, on a déjà ce dispositif qui nous permet d'animer à travers le monde la formation. Et puis, on a une équipe formation France qui fait plutôt de la formation présentielle. Et en fait, il y a deux éléments extrêmement positifs à la situation actuelle. La première, c'est que tous les pays se sont retournés vers nous pour qu'on mette encore plus de contenu sur havas University. Donc en fait, on a nos équipes aux US qui ont créé une espèce de newsletter qui est un peu le havas from home qui permet à la fois de rester connecté avec ce qui se passe dans le monde, de référencer des contenus qu'on trouve intéressants, mais qui vont de contenus de yoga à, euh, au leadership, on va dire. Et tout ça se retrouve dans Invace University. Et puis surtout, l'équipe Formation France a totalement pivoté dans sa façon de, de, de gérer la formation. On avait tout un plan de déploiement de formation présentielle sur la suite Office, par exemple, euh, qui est devenu 100% online avec des formats euh, courts, puisqu'en fait, le digital oblige à passer en format court. Et on a formé depuis euh, bah, depuis mi-mars plus de 350 personnes euh, sur ces formats-là. Et, euh, et ça fonctionne, et les gens sont demandeurs. Donc, euh, et c'est aussi une façon... De, tu posais la question du lien social, c'est aussi une façon de garder du lien, parce que finalement, tu rencontres des gens d'autres équipes, tu peux échanger sur d'autres problématiques. Et puis on arrive curieusement à digitaliser des formats qu'on pensait pas possible. Euh, je me rappelle avoir eu des discussions à la fois avec mon équipe et certains de nos partenaires en me disant mais euh, est-ce que vous pouvez pas nous proposer un petit add-on digital à votre formation présentielle ?» Soit quoi même, me répondait non c'est compliqué tout ça. Et puis finalement euh, bah, on arrive à on arrive à switcher en full digital. Donc euh, c'est intéressant je trouve que ça ouvre un ça ouvre un, un nouveau champ. Euh, je reste convaincue qu'il faudra continuer à faire les deux. Mais euh, le présentiel et le digital se complètent super bien, en fait. C'est fou, en fait. On voit que cette période vous a poussé à être ultra créatif et ultra agile. Oui, et puis à, à la fois, tu as raison à être agile et créatif, et puis surtout à, à changer aussi les, les modes d'inscription. Je vais te donner un exemple, ça a l'air anecdotique, mais par exemple, on a, on a créé, euh, enfin, mon équipe a créé un, un, un SharePoint sur lesquelles tu as toutes les sessions qui sont référencées de, de formation avec des créneaux horaires. Et en fait, les collaborateurs s'inscrivent directement pour la semaine suivante. Donc on a aussi, on a à la fois réduit la durée des actions de formation, réduit le principe d'inscription, qui avant prenait un peu de temps parce qu'il fallait checker, constituer des groupes, faire des choses un peu, un peu dans la dentelle. Et puis à pousser aussi bien notre équipe que nos partenaires à aller
0: vers, vers plus de digital. Il y a quelque chose qui est très difficile à digitaliser, c'est l'onboarding. Tu le disais, vous avez maintenu les embauches en cours, et je sais que chez Avas, vous avez un onboarding assez incroyable à base de causes d'orientation, d'immersion et même de concerts de musique. Comment est-ce que tu accompagnes aujourd'hui les nouveaux entrants dans ce contexte exceptionnel Il
1: y a, y a deux étapes. Il euh, y a une étape qui, euh, qui est gérée directement par... Euh, comme traditionnellement par le manager et le RH, qui est toute la mise à disposition du matériel, la, description, la présentation du métier et des équipes et l'onboarding, on va dire métier pur. Et ça, ça s'est mis en place assez naturellement. La difficulté qu'on avait, c'est de s'assurer de, de la... Comment est-ce que logistiquement, le nouveau salarié allait pouvoir récupérer son matériel Mais bon, une fois que c'est en place, c'est un process qui fonctionne euh, nous après au niveau euh, au niveau village donc on regroupe plusieurs agences euh, au sein d'un même d'un même bâtiment. Au niveau du village, on avait traditionnellement euh, un after work euh, qui réunissait les gens qui étaient arrivés sur les deux mois précédents, avec euh, euh, pas mal de, de de petits jeux pour euh, pour faire connaissance, euh, un peu de présentation euh, plénière et puis euh, un côté un peu un peu festif et puis notre grande journée d'onboarding où on a euh, effectivement, une course d'orientation au sein du bâtiment avec un concert live à la fin. Bon, ça, on va pas le digitaliser. Euh, en revanche, la première partie, euh, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut, peut-être en plus petits groupe, là où d'habitude, on a 30-40 personnes, on peut faire des onboardings d'une vingtaine de personnes pour quand même les aider à, à faire connaissance et puis à partager cette difficulté. Moi, je trouve que c'est... Euh, dans des situations comme les nôtres, le sentiment d'appartenance à une boîte, il est super super important parce que c'est ce qui fait que tu as envie de te lever le matin alors que ton bureau est à, est à trois pas de ton lit. Euh, et, euh, et pour ceux qui viennent d'arriver, ben ce, ce lien-là, il faut le créer. C'est-à-dire que l'ambiance de travail, ils l'ont pas. Donc il faut arriver à leur faire toucher du doigt, leur faire un peu, euh, voilà, générer un peu d'émotion euh, qu'on sait assez facilement faire en live, qui est plus difficile à faire, à faire online. Donc là on est en train de faire ça. La semaine prochaine, on va animer notre premier onboarding euh, village online. Euh, donc, je ne sais pas si ça va marcher. Je te dirais, peut-être qu'on va, peut qu va se planter complètement, mais au
0: moins, on va essayer. <rire> Alors, ce moment hors norme contraint beaucoup d'entreprises à ralentir, voire même à stopper leur activité. Certains me disent qu'ils qu en profitent même actuellement pour lancer des chantiers de fonds. D'autres s'attaquent à des vieilles to-do list. Comment est-ce que tu mets à profit cette période Alors, au départ, je m'étais dit... Je me, je, me,
1: je me souviens très bien le vendredi soir là, quand je rentrais dans le métro je m'étais dit c'est bien je vais avoir le temps d'écrire ma straterrache ça fait un moment que je, que je, je me dis qu'il faut le faire puis moi j'aime pas trop faire des présentations quand euh, je suis pas absolument obligée de le faire donc euh, je m'étais dit je vais faire ça et puis en fait je n'ai pas le temps c'est à dire que euh, alors je, je suis toujours en train de la, de la maturer mais euh, on a été enfin euh, l'équipe RH euh, et surtout les RH opérationnels hein, moi je suis qu'en support sur, euh, sur ces parties-là mais elles ont été très mobilisées sur comment on organise euh, le travail dans le détail donc euh, les 15 premiers jours euh, ont été très compliqués euh, pour l'ensemble des, des équipes et puis, euh, et puis après euh, la partie euh, Avas University, euh, on en parlait moi ça m'a pris beaucoup de temps pour savoir comment on organisait les choses, comment on cadrait on continue à, à répondre à des à des pitch clients. Alors c'est là où c'est un peu paradoxal. Tu le disais, c'est qu'à la fois il y a un ralentissement de de l'activité économique euh, qui est réel hein, et, qui est, euh, et qui est important. Et donc notre objectif premier c'est euh, est comment est-ce qu'on on maintient on maintient l'emploi. Et puis euh, en parallèle de ça, bah, il y a des clients sur lesquels il faut qu'on continue à défendre. Pourquoi on est euh, on est les bonnes personnes. Donc euh, voilà, je contribue aussi à quelques à quelques sujets euh, comme cela. Euh, et, euh, et du coup bah, ouais, je fonctionne par to-do list mais en fait ma to-do list elle change tout le temps euh, je fonctionne surtout sur les urgences euh, l'idée étant d'arriver à, à passer des caps euh, qui sont bah, la, mise en des, la mise en place des cours en ligne euh, comment est-ce qu'on va s'assurer que tu vois on avait un process de sélection pour un de nos programmes euh, talent bah, on l'a totalement digitalisé bah, ça nous a pris juste un petit peu plus de temps que prévu mais on l'a fait quand même euh, je passe beaucoup plus de temps en animation d'équipe donc euh, oui ce que je, en fait, là où je pensais avoir un temps long en fait c'est un temps qui est beaucoup plus fractionné euh, ce temps de télétravail puisqu'en fait tu es connecté tout le temps donc euh, si je te fais un parallèle euh, au mois de au mois de février je m'étais euh, pris une journée pour bosser à la maison et là j'avais fait que des sujets de fond. Et naturellement, je m'étais projetée dans le même scénario. Et en fait, pas du tout. Quoi. On enchaîne les calls, les discussions, les notes rapides à préparer, les ajustements divers et variés. Et avec peut-être une particularité, c'est que comme on est un groupe international, on se connecte aussi pas mal avec nos homologues des différents pays, en fonction de là où ils en sont. On partage aussi sur ce que chacun peut faire, et comment est-ce qu'on capitalise sur les bonnes pratiques
0: euh, respectives Alors, comme tu le dis, on a, la... on a en tête euh, les urgences, mais en même temps, il faut aussi penser à demain. Et cette crise vient questionner nos pratiques, nos modes de vie, nos modes de travail. À ton niveau, qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce que tu vas faire différemment Est-ce qu'il y a des... des décisions que tu vas accélérer Alors déjà, c'est dans un mois, donc c'est... Euh...
1: <rire> c'est dans un mois, si tout va bien. Donc, c'est dur de se projeter. Euh Écoute, je sais, honnêtement, je ne sais pas du tout. J ai, j ai... Finalement, ce premier mois, il s'est passé euh, assez facilement. Donc, je me dis que on est... Euh... Enfin, en tout cas, que moi, je suis assez adaptable et que, que ça ne change pas beaucoup. Euh... Non, je pense que... J'ai du, du mal à répondre à cette question. Je... D'un point de vue perso, je... J'ai pas l'impression euh, que, alors même si j'apprécierais énormément mon petit café en terrasse, le jour où on pourra retourner euh, euh, boire un café en terrasse. Euh, euh, voilà, je j'ai pas l'impression que ça va ch fondamentalement changer notre façon de notre façon de faire. Je pense en revanche que ça euh, ça va changer plein de petites choses. C'est-à-dire que euh, effectivement, je pense que le télétravail va être beaucoup plus euh, ancré dans euh, dans les pratiques, mais pas de la même manière que ce qu'on a fait là au moment où tout le monde est en télétravail. Je pense qu'effectivement, la formation va fondamentalement se transformer. Et ça, c'est plutôt très positif parce que ça faisait longtemps que je poussais pour ça. Et je trouve que du coup, on arrive à montrer que ça marche. D'un point de vue managerial, ça montre bien qu'il faut être dans une logique de faire confiance. C'est-à-dire que si... Euh, si tu ne fais pas confiance au, à tes collaborateurs dans leur façon de travailler, de gérer euh, euh, ce qu'ils sont censés faire, bah, en fait, qu'ils sont en télétravail au bureau, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on est physiquement au bureau, on a une fausse impression de contrôle. Euh, voilà. Donc, euh, peut-être que privilégier hein, pour faire une réponse courte, peut-être privilégier encore plus le, la confiance euh, réciproque. Euh, peut-être qu'il va falloir évacuer un peu ce que chacun a vécu. C'est-à-dire que tant que tant qu'on on tient le coup, je pense que tout le monde est focus, il euh, y aura peut-être une petite phase de décompression qu'il va falloir adresser. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas, elle est toute pourrie cette réponse. Je sais pas, en fait.
0: <rire> eh bien, ben, eh c'est top, ça nous convient. Juliette, je te remercie d'avoir pris le temps de partager avec nous ce précieux retour d'expérience en cette période qui, je le rappelle, est inédite. Amis de la RH, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain rendez-vous.